0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 수도권을 비롯한 여러 지역에서 코로나 19 확진자가 지금 계속 발생하고 있습니다. 이런 가운데서도 지난 주말과 휴일 곳곳에 공원, 뭐 쇼핑몰 등이 북적거리면서 이 국민들의 방역 의식이 느슨해졌다 하는 그런 우려가 나오고 있는데요. 거리 두기에 대한 피로감 다들 느끼고 있습니다. 뭐, 휴일엔 좀 나가고 싶기도 하고요. 그래서인지 며칠 전 방역 당국의 정례 브리핑은 듣기가 좀 지겨우시더라도 이런 말로 시작을 하더군요. 이 방역수칙 지키자는 말이 지겨울 수 있겠지만, 이 코로나19 상황이 끝없이 이어지는 거는 또더 지겨운 일이 아닐까요? 이 공동체가 함께 노력하는 것이 기본인 집단 방역에는 개인들이 좀 소홀하다는 점은 돌아볼 필요가 있습니다. 오늘은 좀 감염병 사태 이후 여러 매체에서 언급이 되는 이 율라비스라는 작가의 면역에 관하여라는 책의 한 구절을 좀 짧게 소개해드릴까 하는데요 우리는 늘 서로의 환경이다 면역은 공유된 공간이다 우리가 함께 가꾸는 정원이다 네, 6월 22일 월요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네, 정유실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 의견을 교환하고 있습니다. 오늘도 많이 참여해 주시고요. 지금 보내주신 글 중에 K754665번 뭐 이렇게 쭉 이어지시는 분께서는 코로나 끝난 게 아닌데 정말 나가보니까 식당 주점 포차. 사람들이 많더라 하는 얘기를 써주셨어요. 저희 하나하나가 다 노력을 해야지만 아름다운 정원을 아까 꾸민다고 말씀을 드렸죠. 같이 노력을 좀 해야 될것 같습니다. 오늘도 많은 분들 참여해 주고 계시고요. 의견 주시면 저희가 방송 진행하면서 계속 좀 반영하겠습니다. 어, 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 오늘도 두분 잘해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 자 오늘 첫 소식은 정치 소식으로 정치 뉴스로 좀 시작을 해보겠습니다. 음, 그동안 자행 중인 미래통합당의 주호영 원내대표 더불어민주당의 18개 위원장 다 가져가라 이렇게 언급을 하면서 이번 주 국회에 지금 복귀하겠다는 의사를 밝혔는데요. 관련 내용을 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까? 어떻게 될까요?
2: 예, 국회 상황이 사실상 지금 멈춰 있었죠. 주호영 통합당 원내대표가 원내대표직을 그만두겠다라고 네. 밝혔고 다른 의원들이 말도 했었지만 그 뜻을 굽히지 않은 채 잠행을 이어갔습니다. 음. 언론 보도를 보면 이제 사찰을 돌면서 있었는데요. 최근 김종인 비대위원장과 초선의원 5명이 조영 원내대표를 찾아갔고 음. 어, 복귀를 설득한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 조영 원내대표도 어쨌든 상임위에 들어가서 싸우겠다는 입장인데 자 여기서 어떤 말언이 나왔냐. 18개 상임위원장을 더불어민주당이 다 가져가라 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 참 민주당 입장에서도 이걸 받기가 난감합니다. 뭐 우리가 의석상로 보면 할수 있다고 라 얘기는 했지만 음. 실제로 18개 상임위원장을 여당이 다 한다. 이건 사실 뭐 결례가 없던 상황이고요. 또 여러 가지 부담이 될수 있는 상황이고 음. 그동안 주장해왔던 협치는 사실상 불가능해지는 것이기 때문에 이 조영 원내대표의 발언이 협상용인지 아니면 실제로 이렇게 될지 음. 민주당에서도 뭐 그렇게 이게 좋은 카드라고는 볼수 없겠죠. 고민이 깊어지는 모습입니다. 민주당 일각에서는 뭐 계속 협상을 하겠다라는 발언이 전해지고 있는데요. 어쨌든 조영 원내대표가 복귀한 이후에 어떤 식으로 상임위가 구성이 될지 지금 여섯 개 상임위원장은 이미 선출이 되어 있는데 네. 그럼 나머지 상임위는 또 어떻게 될 것인지 이제 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 네. 자, 그리고 지금 말씀해주신 것처럼 그 주호영 원내대표의 말에그 진짜 의미는 어디에 있는 걸까? 의도는 무엇일까? 이걸 이제 민주당 측에서는 계속 지금 고민을 하고 계실 텐데 어떻게 보세요 두 분께서는 어떤 의미로 받아들여야 되는 겁니까?
3: 그 사실 우리가 왜 달마가 동쪽으로 강가 달근. 이런 얘기 하거든요.
1: 영화 제목 아니에요 네, 근데 이제
3: 주호영 원내 대표가 절에 <웃음> 예. 가셔서 집거를 하셨다 하니 드리는 말씀인데, 뭐 절에 가 있으면 또 돈독한 불찰이시기 때문에 음. 어떤 뭐 국정을 정리하시기 위해서 가신 거는 이해를 하나. 음. 지금 시국이 이 올해 있을 시국이 아니다. 음. 지금 북한의 위협도 점점 거세지고 있고 또 삼차 추경안 같은 경우에도 코로나 때문에 국민들이 많이 지쳐가고 있습니다. 음. 지금 야당 원내 대표가 어디에 가 있느냐에 대해서 관심을 쓰지 못할 만큼 국민들이 음. 많이 힘든 상황이기 때문에 빨리 돌아와서 음. 여야가 머리를 맞대고 원 구성을 하고 마무리를 하고 추경도 좀 처리하고 짚을 거는 짚고 이런 모습을 보여주는 게 어떻겠는가 생각이 드는데 일단 협치의 첫 단추를 잘못 깨기 시작한 거는 민주당이죠 음. 법사위원장 야당이 그것만은 달라고 했는데 굳이 또 그것만은 가져갔기 때문에 야당으로서는 많이 마음이 상할 수 있습니다 그렇지만은 지금에 와가지고 민주당이 열여덟 개 그러면 다 가져가 한다고 해서 법사위원장을 철회할 것이냐 음. 그렇게 되긴 힘들거든요 그렇다면 야당은 돌아와서 어떻게 해야 되느냐 네. 할수 있는 것과 할수 없는 것을 좀 구분을 해서 네. 줄 거는 주고 받을 수 있는 것은 좀 받아내면서 음. 같이 운영을 해야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데 여당에게 모든 책임을 밀어 18개 다 가져가 네. 그 대신에 국정운영의 모든 책임은 음. 전적으로 여당의 몫이라고 야 말해버린다면 음. 그럼 야당은 책임이 없습니까? 음. 지금 이렇게 힘든 어떤 시국을 사실 여야가 머리를 맞대서 헤쳐 나가도 힘들 판에 그렇죠. 그럼 여당 마음대로 다해그 책임도 다 여당 몫이야라고 한다면은 만약에 잘못했을 때그 책임은 누가 지게 되는 건가요? 음. 국민들이 어로시 그 결과물을 받을 수밖에 없기 때문에 야당은 마음을 좀 상했더라도 국민을 생각하는
2: 마음으로 들어와야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 네 어떻게 보십니까?
2: 지금 통합당 내부에서도 굉장히 우려 섞인 목소리가 공개적으로 나오고 네. 있습니다. 외통이국방이정보이만은 열어야 된다. 네. 이제 통합당의 장재원 의원하고 하태경 의원이 이런 주장을 했는데요. 저는 뭐 100% 공감합니다. 지금 대북 안보 문제라든가 여러 가지를 국회에서 심도 있게 따라야지 아무리 야당이라도 별도의 특위를 만들어서 하는 것은 조금 문제가 있다. 자칫하면 이게 국론 분열의 결과만 가져오지 우리 실제로 국민들과 우리 안보 상황엔 도움이 되지 않을 수가 음. 있습니다. 어 그래서 빨리 국회로 복귀해서 시급한 상임위부터 가동을 할수 있도록 머리를 맞대는 정말 지혜가 필요하다 이렇게 보고요. 두 번째로 추경 말씀하셨는데 이번 추경이 사실 굉장히 어려운 뭐 프리랜서라든가 실업자라든가 이런 대상으로 지금 추경이 짜여 있거든요. 네. 제출이 된지 한참 지났습니다. 음. 그런데 지금 야당이 계속 손을 놓고 있으면 이 비판이 여당에게만 가는 것이 아니라 국회 전체. 음. 야당 지지층에게서도 비판 여론이 나올 수가 있거든요. 그래서 너무 늦기 전에 빨리 돌아와서 상임위 안에서 싸우는 것이 더 현실적이다 이렇게 생각을 합니다. 또 하나 문제를 짚자면 지금 미래통합당이 김종인 위원장을 뭐 여러 가지 뭐 강론을박 끝에 이른바 혁신 비대위를 하겠다고 했는데 지금 국회가 문도 열지 않다 보니 혁신 비대위에서 혁신하려는 것도 안 보이고 그리고 통합당이 하려고 했던 경제정책도 안 보이고 초선들은 지금 상임위 배정도 안돼 있고 저는 이게 통합당의 지지층이 과연 바라는 통합당의 모습일까 좀 안타깝습니다. 제가 최근에 통합당의 원회위원장이라던가 지금 이번 선거에서 떨어졌던 통합당의 정치인들을 만나서 취재를 해보면 한숨을 쉬는 경우가 많아요. 그래서 지금 통합당의 지도부도 어. 강성 지지층에 모여 있는 지역구의 의원들의 의견도 중요합니다만 그렇지 않은 지역구에 있는 의원들 특히 서민층이 많이 살고 있는 수도권이라든가 네. 젊은층이 많이 살고 있는 지역의 원회위원장들이 음. 현장에서 어떤 얘기를 듣고 있니 좀 들어보신다면 빨리 오히려 북해로 복귀하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 음.
1: 자 그러면 저희가 앞으로 좀 지켜보면서 국회가 어떻게 이 문제를 처리해 나갈지 특히 협치를 이루어 나갈지 한번 그 지혜를 어떻게 아 방법을 찾아갈지 지켜보겠습니다. 자정용신의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사, 전혜연 시사평론가 두 분과 함께 진행하고 있는데요. 자두 번째 뉴스는 윤석열 거, 검찰총장이 지금 검언유착 의혹 수사에 대한 판단을 지금 전문수사자문단이라는 곳에 맡기기로 했거든요. 이 검찰 내부에서는 또 불만도 나오는 것 같긴 한데 관련 내용을 먼저 정리해보고 같이 전문수사자문단의 역할은 과연 뭔지 왜 여기에 맡기게 된 건지 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다.
2: 예, 이 검언유착 의혹이라는 것이 아직은 의혹 단계인데요. 네. 내용을 좀 정리해보면 어, 모 채널에 있는 모 기자가 어 수감 중이었던 그 대표를 상대로 네. 모 회사의 대표를 상대로 협박성 취재를 했다. 이런 의혹이 불거졌습니다. 보도가 어, 이미 많이 나갔죠. 네, 많이 그런 내용은? 그렇다 네. 보니 이제 검찰 내부에서는 음. 모 검사장이 여기에 공무를 했다라는 의혹 부분에 대해서 어 여러 가지 의혹이 제기됐었습니다. 그래서 이런 의혹이 제기되면 내부에 있는 검사들이 연관되어 있는 문제니까요. 그렇죠. 어, 우리가 왜 회사 내부라든가 어떤 조직 내부가 있을 경우에 감찰부서가 가동이 되잖아요. 감찰. 예. 그래서 한동수 대검찰청 감찰부장이 4월 초에 진상 확인을 위한 감찰을 개시하겠다라고 음. 보고했다는 거죠. 네. 그러면 우리가 일반적으로 감찰부에서 이것이 쭉 돌아올 것으로 예상이 되는데 네. 지금 말이 나오는 이유는 윤석열 검찰총장이 이것을 감찰부가 아닌 인권부의 진상조사를 맡겼는데 음. 문제가 있는 것이 아니냐라는 지적이 뭐 검찰 내부에서도 일부분 나오고 음. 있고요. 또 일부 정치인들 특히 여권을 중심으로 제기되고 있는 상황입니다. 이렇다 보니 뭐 일각에서는 정치권의 문제로까지 비화돼서 윤석열 총장 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 의혹도 나오고 있고요. 야당에서는 총선 끝나자마자 검찰총장 흔들기냐 이런 정치적 공방으로까지 비치고 있는 상황입니다. 음. 어쨌든 이런 가운데 그, 문제가 됐던 의혹에 쌓인 기사, 기자가, 아, 검찰 수사 못 믿겠다.
4: 그래서 아.
2: 다른 방식을 해달라라고 한 것이 전문 자문단입니다. 네. 그러니까 전문 자문단의 경우에는, 어, 여러 가지 전문가들이 이제 포함이 되는 거죠. 음. 단장을 포함해서 수사 경험이 있는 검사라던가, 여러 가지 사람, 뭐, 예를 들면 변호사, 법학 교수 등으로 한 7명에서 13명 정도 구성이 되는데요. 네. 물론 전문 자문단이 의견을 주는 것이 권고적 효력만 있습니다. 강제성이 있지는 않아요. 권고적
1: 효력만 그렇죠.
2: 그러나 전문 자문단을 가동해라라는 윤석열 검찰총장의 의견에 대해서 음. 좀 의견이 엇갈릴 수 있겠죠. 예를 들면은 전문 자문단에서 어, 수사팀 손을 들어준다 이럴 경우에는. 수사가 탄력을 받게 된 거고 윤석열 총장이 왜 이렇게 까지했냐는 비판 여론이 가져될 수 있는 거고요. 거꾸로 불기소 의견이 제시된다면 네. 수사의 형평성이 좀 처음부터 문제가 있었다는 논란이 불거질 수 있는데 음. 향후 결과에 따라서 윤석열 총장의 리더십에 대한 평가도 달라질 수 있다. 이런 전망도 나옵니다.
1: 네. 자, 이 관련돼서 어떻게 판단을 해야 되는 건지 전문수사자문단이라는 것은 어떤 곳입니까?
3: 이 전문자문단이라는 게 사실 뭐 공고적 의력이 있다고 하지만 이번이 처음이 아니거든요. 언제 그럼 활동한 적이 있었죠? 2018년 5월 달에 그 강원랜드 채용비리 의혹 수사 외화 의혹 있을 때 그때도 작동을 했었고 그다음에 국가보훈처 부정 청탁 의혹. 그리고 2019년에 이제 KT 채용 비리 의혹 이럴 때도 만들어졌었습니다. 음, 네. 그런데 이제 이 자문단을 구성하는 데부터 사실은 음, 어, 그 대검과 수사팀이 부딪힐 가능성이 있거든요. 어떤 인사를 추천하느냐에 문제가 아, 있기 때문에 네. 물론 검찰총장이 최종적으로 위촉을 합니다만 이 부분에 대해서 이제 그랬기 때문에 문무일 검찰총장 당시에 이 부분은 내부 정비를 좀 해놨습니다. 그래서 음, 아마 이번에 저, 어, 구성단이 만들어지는 데는 별 그게 없을 것 같은데 네, 문제의 핵심은 이거 같아요. 지금 그 윤석열 총장 체제하에서 수사팀과 그 대검과의 사이에 신뢰가 있느냐. 이 예. 있다면은 검사, 검찰이 어떻게 보면은 한 몸처럼 움직인다고 얘기하지만 음. 실제로 그 추미애 장관 취임하고 나서 대규모 검찰 사 인사 발령 됐지 않습니까? 그때 윤 총장의 측근 상당수가 거의 대검을 많이 떠났습니다. 음. 그렇기 때문에 윤 총장 입장에서 본다면은 믿고 이렇게 맡길 수 있는 수사팀이 없다. 이렇게 음. 보여집 있는 것이죠. 그렇기 때문에 이 수사팀에 대해서 이번에 이런 전문단을 하는 것이 아까 말했던 두 가지 가능성이 다 있는 것이죠. 만약에 거기서 기소의 어떤 공간을 낸다 그러면 윤석열 리더십에 좀 흠집이 날수 있는데도 불구하고 네. 이렇게 하는 것은 궁여지책이 아닌가 저는 뭐 이런 생각이 드는데 지금 이번에 송선 후에 윤석열 흔들기가 조금 더 본격화됐다. 저는 이런 생각이 들거든요. 그러니까 뭐, 한명숙 전 총리 사건 감찰을 놓고도 지금 서랑설례를 하고 있고, 어, 민주당 한 최고위원은 내가 윤석열이라면 벌써 그만뒀다. 이렇게 사태 공세까지 하고 있는데, 사실은 살아있는 권력에 대해서 수사를 제대로 해라라고 문재인 대통령께서 임명한 검찰총장입니다. 그렇기 때문에 임기가 아직 남아있는 시점에서 만약에 이제 이런 시도들이 아, 네. 윤석열 총장 흔들기로 비춰진다면 은또 다른 어떤 검찰 개혁과 맞물려서 또 다른 논란이 있을 수가 있다, 이런 생각은 듭니다.
1: 어떻게 보십니까? 지금 검언유착 의혹에 대해서도 한번 더 정리를 조금 해주시죠. 그러니까
2: 쉽게 말하면 음. 이제 모 기자가 네. 수감 중인 사람한테 전화를 걸어서 음. 본인이 특정 검사 고위직하고 친분 관계가 있다. 음, 그런데 여권의 유명 정치인에 대해서 어떤 말을 해달라라는 취지의 협박을 음. 한건 아니냐 사실상 그러면 네. 라는 이제 의혹이 제기됐었고요. 이 문제를 놓고 여러 가지 뭐 특정 검사에 대한 뭐 압수수색이 진행된다던가 이렇게 하면서 네. 이제 논란이 일었던 거죠. 그데 저는 좀 아쉬운 점이 뭐냐면 이런 문제가 제기됐을 때 검찰 내부에서 아 자기 식구를 감싸 이런 거안 하려면 독립성이 어느 정도 보장된 부서에서 네. 조사를 해서 결론을 내줘야 되거든요. 음. 그러니까 지금 왜 대검 감찰부에 맡겼냐 대검 감찰부장이 2007년부터 개방형 직위로 전환이 됐습니다. 왜냐하면 내부에서 했을 경우에는 서로 인간적인 갈개라든가 기수 선후배가 묶여서 봐주기를 한다라는 의혹이 제기될 수 있잖아요. 그러니까 지금 그런 약 어느 정도의 독립성이 보장된 감찰부서에서 하면 되는데 왜 윤석열 총장이 굳이 인권부서로 옮겼냐라는 부분은 사실 좀논란의 초래한 부분이 있다고 저는 봅니다. 음. 그러니까 이거하고 별개로 한명수 전 총리 관련 사건에서 좀 강압적인 수사가 있었다라는 부분은 그렇다 추더라도이 음. 사건은 사실 정치적 사건이라기보다는 검언유착. 의혹이 제기된 음. 거거든요. 그 부분에 대해서는 진실을 밝혀주는 게 음. 오히려 연루된 검사들의 명예회복을 위해서로 저는 필요하다고 봅니다. 그래서 네. 윤 총장이 항상 뭐 공정하고 살아있는 권력에 대한 철저한 수사를 강조하는데 그냥 감찰부서에서 해서라도 놔뒀다면 되는 걸왜 굳이 이렇게 해서 내부의 논란을 읽어지게는제 조금 저는 좀 의문이고요. 이 검언유착 의혹 같은 경우에는 지금 정치권에서도 시끄러운 사안이지만 네. 내부에서도 지금 검사들 간의 의견이 엇갈리는 것으로 지금 알려져 있거든요. 음. 그래서 함양선 총리를 둘러싼 사건과는 별개로 이 사건을 오히려 감찰부서에서 하는 것이 결론이 난 이후에도 논란이 더 적지 않았을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러면
1: 감찰부에서 인권부로 넘어갔고 다시 전문수사자문단으로 지금 넘어간 건가요?
2: 그러니까 인권부에서 하느냐 감찰부에서 하느냐는 오늘 아침 보도를 보면 결정. 윤석열 총장이 양쪽이 네. 다 해라라는 지시를 음. 어젯밤에 했다는 것으로 전해지고 있어요. 여기에 대해서 일부 언론은 아, 추미애 장관의 지시를 어긴 것이라는 평가도 음. 나오고 있고, 일부 언론은 아니다. 어, 내일 뭐 반부패 정책 협의회를 앞두고, 추미애 장관의 지시를 일부분 받아들여서, 음. 양쪽에서 다하게 한 것이다라는 네. 이런 의견이 나오고 있습니다. 그까 사실은
3: 이제 제가 이 주제가 오면서 법조계에 이제 검찰 출신 두 분하고 통화를 해봤어요. 음. 그랬는데 의견이 나뉘는 것이 뭐냐면, 음. 이게 이제 재판 중인 조사 중인 사건이기 때문에 사실은 좀 조심스럽습니다만. 네, 저희도 그래서 네, 자세하게 그래서,
1: 언급을 하기가 좀 네, 어려워요. 그렇습니다. 예. 그런데
3: 문제는 이 사건을 어떤 그냥 서민 민생 관련 금융 범죄로만 국한을 해서 보느냐. 음. 아니면 은 정관계 인사들이 개입된 로비 의혹 사건으로 보느냐에 따라서 사실은 많이 갈릴 수가 있다 그래요. 네. 그렇기 때문에 이 파장이 어디까지 갈지를 모르겠는데 문제는 지금 이 사건을 놓고 한동수 감찰부장이 4월 초에 이제 감사를 개시하겠다고 보고를 했고, 네. 그 이후에 윤 총장이 감찰 대신에 인권부에 이제 아까 말했듯이 진상조사를 맡긴 거죠. 네네. 그리고 난 다음에 서울중앙지검에 수사를 다시 또 이제 지시를 한 겁니다, 음. 윤 총장이. 그리고 나서 거기에 대해서도 지금 전문 자문단이 다시 또 꾸려지는 이런 음. 절차를 밟고 있다는 것은 굉장히 어 조심스럽게 접근을 하고 있다 이렇게 보여지는데 검찰의 어떤 수사에 대해서 사실 언론이 어떤 확보된 증거 자료 중에 일부만을 이렇게, 이렇게 약간 유포하는 언론에다가 보도하는 이런 것 때문에 사건이 조금 왜곡되거나 이럴 수가 있는 여지가 있다라는 말은 제가 들어서 이 부분은 사실은 조금 조심스럽지 않나 이런 생각은 듭니다. 네. 그리고 조금 어, 설명을 네.
2: 드리자면 예, 예. <웃음> 지금 윤석열 총장님뭐 감찰부 인권부 같이 해라라는 사안은 한명수 전 총리 관련 사건인 것으로 다시 또 지금 보도니 나오고 있는데요. 네. 언론에 따라 해석이 지금 좀 엇갈리고 있습니다. 그래서그 부분은 저희가 다시 확인을 해서 음. 어, 추후에 다시 한번 또 확인해드리겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 앞으로도 좀 저희가 계속 지켜보도록 하겠습니다. 음, 마지막 뉴스는 세종시의 한 아파트 입주자 대표 모임이 임대 아파트와 같은 학군으로 지금 묶이게 되는 게 싫다면서. 반발을 하려다가 지역주민들한테 된설이를 맞았다 지금 그런 보도가 지금 나왔어요 어떤 내용인지 송 박사님께서 좀 전해주시겠어요
3: 네 우리 임대아파트 문제 많이 얘기했었는데요 네. 세종시의그한 아파트 입주자 대표 모임이 해서 음. 임대아파트와 같은 학군으로 묶이는 게 싫다고 이제 반발을 하려다가 오히려 이제 된설이를 맞고 입주자 대표가 사과를 하고 사퇴하는 일이 있었습니다 음. 예 21일날 세종시 교육청과 주민들에 따르면은 이제 초등학교 통합구역을 조정하는 행정 예고를 하면서 그 어떤 초등학교의 학군 안에 임대 아파트의 학생들을 같이 넣는 거를 행정 예고를 한 거예요. 그랬더니 임대 아파트가 아닌 그 아파트 입주민들, 그 입주자 대표가 이렇게 되면은 어, 임대 아파트가 포함된다면 아파트 이미지 저하가 우려된다. 그리고 아파트 값도 떨어질 음. 수 있다. 이렇게 얘기했는데 이 게시물을 봤던 그 아파트 주민들이 반발을 많이 한 거죠. 어른들이 이렇게 차별을 보장한다면 아이들을 망칠 수 있다. 이렇게 해서 대표자 입주자 대표가 대표직을 사퇴한 사안입니다.
1: 네, 자 이게 사실은 이렇게 주민들이 나서서 예전에는 이렇게 임대 아파트 화권을 분리하려고 했던 그런 기사들을 많이 봤던 것 같은데. 어 이건 사실 건설사 입장에서도 또 이걸 따로 좀 하지 않습니까? 입구 같은 거를. 그런 차별도 간혹 문제가 되기도 하고요. 이런 현상들을 어떻게 보시는지 그리고 이번에 주민들의 반응에 대해서도 어떻게 생각하시는지 두분 얘기를 좀 들어보고 싶네요.
2: 저는 어른들의 역할이 뭔지에 대해서 참 많이 생각을 해보게 됐는데요. 예를 들면 우리가 장애가 있는 아이들이라던가 또는 부모님이 없이 큰 아이들에 대해서 막 함부로 얘기를 하면 오히려 어른들이 말리고 하지 음. 못하게 가르쳐주는 것이 어른의 역할인데 이번 사건의 경우에는 일부 어른들이 오히려 차별을 조장한다는 비판을 받게 된 거잖아요. 그래서 이게 단순히 어떤 재산을 둘러싼 그런 갈등이 아니라 아이들의 마음에까지 상처를 주는 행동이었기 때문에 좀 신중하지 못한 자세였다라고 하고 음. 뒤늦게라도 뭐 다른 주민들이 항의해서 조금 사태가 수습이 되는 것 같은데요. 참 이번 사건은 참 마음이 씁쓸했고요. 잘하는 어, 아이들에게 과연 어른들이 보여주고 가르쳐줘야 되는 게 뭔가 그리고 우리가 매일 글로벌 인재를 말하는데 글로벌 인재를 키우려면 음. 글로벌 기준에 맞는 인성을 가르켜야 되는데 과연 그것이 잘 되고 있나 어른들이 먼저 돌아봐야 된다고 생각합니다. 아 그러니까 이제
3: 그 임대 주택에 대한 어떤 노골적인 차별 문제는 늘 있어 왔죠. 그래서 우리도 방송에서 많이 얘기했는데 뭐 예를 들자면은 아파트와 임대 아파트와 이제 일반 임대 아파트 사이의 단별학을 예 노골적으로 음. 쳐버리는 경우도 있고요. 음. 어떤 데는 엘리베이터와 기사, 비상계단을 아예 따로 만들어가지고 불이 나더라도 그걸 사용할 수가 없는 거죠. 네. 그런 경우도 있고 또 어떤 거는 건물 자체가 어, 일반 분양 아파트는 누가 봐도 너무나 멋진 건물인데 임대 아파트는 너무나 동떨어진 이상한 건물. 음. 그래서 누가 봐도 임대 아파트인 게 티가 나게 하는 이런 노골적인 차별을 하고 있다는 게 문제인데 저는 물론 뭐 정서 어떤 감정적인 측면에서는 이런 차별 아주 문제가 있다고 생각합니다만 보다 근본적인 문제를 찾아야 된다. 음. 그게 뭐냐면은 지금 이 서울에서 이제 그 2003년부터 정부에서 소, 이제 소셜믹스 단지라는 거를, 그러까 뭐냐면 썩는 거예요, 한마디로. 네. 그까 그러니까 한국말로 얘기하자면은 뭐 어울단지 정도 되겠죠. 네. 사, 다양한 계층이 이제 문화, 경제적으로 좀 서로 상호, 같이서 거주하면서 통합을 해라. 음. 이런 의지에서 이제 사실 만든 건데, 과연 그렇다면은 이렇게 해서 통합이 되고 있는가? 음. 오히려 어떤 측면에서는 계층 간 융합보다는 사회적 갈등이 더 높아지고 음. 상대적인 박탈감을 더 키우고 그런 것이 더 사람을 불행한 의식을 만들 수 있는 부분이 있는데 문제는 국토교통부가 지난 4월에도 어떤 얘기를 했냐면은 재개발 사업을 임대주택 이제 재개발 사업을 할때 네. 임대주택 의무 비율이 지금 20%에서 30%로 더 높이겠다는 그렇죠. 거예요. 그렇다면은 민간이 짓는 어떤 대규모 아파트 단지에다가 의무적으로 이렇게 임대주택을 많이 넣는 것이 과연 적절한 음. 정책인가에 대한 질문을 해볼 필요가 있습니다. 이 때문에 임대주택이 여러 가지 케이스마다 다 다르겠습니다만 제가 아는 어떤 곳은 임대, 임대주택이 있고 이제 일반 분양주택이 있는데 음. 거기 임대주택 하시는 분들이 사실은 사회 취약계층이거든요. 그런데 그렇죠. 그런 분들이 그 아파트 단지 안에 뭐 수영장, 헬스장, 골프장 다 있습니다. 그런 편의시설이 있는 그런데 그런 거에 대한 이제 돈을 내시지 않거든요. 음. 왜냐면은 하뭐 굳이 사용할 일이 없다. 이렇게 해서 돈을 내시지 않기 때문에 일반 이제 분양 세대주들이 그 돈을 내고 음. 관리비와 분양대금에서 활용을 하고 있는데 우리도 저거를 활용하게 해달라고 또 얘기를 한 거예요. 그랬더니 또 일반 분양 받으신 분들은 돈을 내지 않는데 이것까지 활용하는 건 너무 심한 거 아닌가 했더니 또 이거 못하게 하는 건 차별 아니냐 이렇게 해서 또좀 분쟁이 나오는 사례를 봤습니다. 네. 그래서 사실은 이런 부분은 사람들을 섞어 놓는다는 것 무조건 단순히 섞어 놓는다고 통합이 음. 되느냐 경제 논리라는 것을 무시할 거군요. 수가 없다. 그래서 사회적인 음. 갈등을 줄일 수 있는 방법을 국토교통부가 뭐 단순한 행동 지도에 맡기겠다 이것이 아니라 좀더 촘촘하게 예. 어, 계획을 짜야 되는 부분이라고 알겠습니다.
1: 봅니다. 앞서 전평론가님께서 검은유차 의혹 사건 얘기를 해 주시면서 얘기하셨던 게 한전총리 재판에 대한 내용과 좀 혼동이 된 부분이 있어서 그 부분은 저희가 좀 정정을 해드리겠고요. 앞서도 뭐어 분명치 않으니까 좀더 알아보셔서 얘기해 주신다는데 그 관련 내용은 한전총리 재판에 관련된 내용이라는 거 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자두 분과 함께 뉴스픽 진행해봤습니다. 전혜연 평론가, 더 공감, 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각이 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 문재인 대통령은 오늘 오후 청와대에서 제6차 공정사회 반부패정책협의회를 주재합니다. 특히 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 모두 참석할 예정이어서 주목됩니다. 중앙방역대책본부는 국내 코로나19 확진자가 어제 17명 늘어 누적 확진자 수는 12,438명이라고 밝혔습니다. 중앙재난안전대책본부는 수도권에서 시작된 집단 감염이 전국으로 확산하고 있고 해외 유입 확진자도 증가해 지난 한주 동안 90명 발생했다고 밝혔습니다. 코로나19 충격이 이어지면서 이달 들어 20일까지 수출 금액이 지난해 같은 기간보다 7% 이상 감소했습니다. 현대연구원이 코로나19로 인한 세계 경제 장기 침체 가능성에 우리 정부가 대비해야 한다는 의견을 내놨습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 자, 코로나19로 인해서 지금 대학 강의가 비대면 수업으로 대체가 되면서 대학생들의 등록금 반환 요구가 커지고 있고요. 또 정부와 정치권에서도 관련 논의가 시작이 됐습니다. 이 등록금 환불의 타당성에서부터 해서 실제적인 어떤 재원의 문제까지 여러 의견들이 지금 엇갈리고 있고 또 나오고 있는데요. 그래서 오늘 월요 인터뷰 시간에는 대학교육연구소 박거영 소장과 함께 이 등록금 환불 문제를 둘러싼 갈등에 대해서 같이 좀 고민해 보는 시간 가져보겠습니다. 자 전화 연결돼 있습니다. 소장님 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까? 네.
1: 자, 비대면 수업으로 인해서 지금 학생들이 이 등록금 반환 요구가 계속 이어지고 있는데요. 이런 네. 요구가 나올 만한 상황이라고 일단 보십니까? 어떻게 보세요?
4: 어, 우선 첫 번째는 이제 코로나19 때문에 재난 지원금을 받을 정도가 됐지 않습니까? 네. 그러니까 재난 상황이라는 것은 기본적인 조건이 되는데, 네. 다음으로 가서 얘기할 수 있는 건 이런 겁니다. 이 타당하냐, 안 타당하냐 하는 거는 세계적으로 볼 때요. 예. 다 똑같은 에, 상황을 겪고 있는데
5: 음.
4: 일본과 미국 또 한국에서만 이 등록금 반환 문제가 에, 나오고 사회 이슈화 되고 있지 네. 다른 곳에서는 없다는데 그 이야기는 거꾸로 얘기하면 예. 사립대학이 많고 등록금 대학 등록금이 비싼 곳에서 그러네요. 이런 일이 일어나고 있다 예. 하는 거죠 예. 그다음에 더해서 국내에서도 중고등학교는 지금 이제 전부 다 무상교육화가 되지 않았습니까 네. 그런데 사립 초등학교와 사립 유치원에서는 이와 비슷한 일들이 일어나고 있어요 크게 음. 여론화 되지는 않았지만요 예. 그래서 크게 보면은 재난 상황이기 때문에 이런 사건이 일어난 거지만
1: 전제는 그
4: 근본에는 사립이 많기 때문에 이런 일이 일어날 소지를 안고 있었다 음. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 그러네요. 자 지금 그 말씀을 들으면서 드는 생각은 그렇다면 음. 교육이라는 것 자체가 이 사립 대학이나 뭐 사립 학교들을 통해서. 어찌 본다면 자본주의적인 시장 논리로 지금 생각하게 되는 부분이 있는 것이 아닌가 하는 생각이 예. 들어요. 환불이라든지 예. 교환이라는 건 원래 상품이나 서비스가 그렇죠. 불만족스러울 때 저희가 요구하게 되는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런 것이 과연 이 대학의 교육 기관인 대학에 예. 어, 이런 것이 과연 적용되는 게 어떻게 봐야 될 것인가 하는 생각이 글쎄요. 들기도 하네요.
4: 예, 예. 뭐 같은 얘기인데요 이제 상품과 서비스라고 하는 말을 쓸 때는 뭐 정말로 사용 가치보다는 교환 가치 중심적으로 가격을 매기고 뭐 이런 일들이 나오는 거 아닙니까? 그런데 이제 지금 학생들의 경우에는 교육 서비스를 제대로 받지 못했기 때문에 환불을 얼마 정도라도 받고 싶다라는 음. 생각을 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 이것도 어떻게 보면 우리나라 고등교육의 체제가 그렇게 되어 있기 때문에 네. 모든 사람이 고등교육도 상품이고 서비스로 보는 생각에 젖어 있어요.
1: 지금 공공의 그러니까 영역이라기보다는좀 네. 민간 영역으로 보고 있기 때문에
4: 예, 특히더 예. 그렇게
1: 생각되어지는 거죠.
4: 예, 예. 그래서 그런 문제를 예. 이런 기회를 통해서 고쳐나가는 방법을 음. 찾는 계기가 되어야지 이것이 좋은 방향으로 풀리는 것이지 이런 상황이 왔으니까 학생들한테 얼마씩 환불해 주자 음. 뭐 이런 논의로 가는 것은 초점을 좀 잘못 잡는 거라고 보는 거죠
1: 네 문제가 어디에서 시작되는지를 정확하게 좀더 들여다보자 이런 말씀이신 것 같은데 예, 어쨌든 예. 한번 대학 등록금을 좀 뜯어보고 싶어요 예, 네, 이렇게 예, 비대면 예. 수업을 하게 되면 대학들 좀 비용이 절감되지 않겠는가 지금 학생들이 그렇게 주장하고 있는데 예, 예. 실제적으로 좀 그런 면도 있지 않습니까 수업료 그렇죠. 외에 어떻게 쓰이고 예, 예. 있는지도 좀 알고 예. 싶고요
4: 예예 예. 그래서 이제 이제 이런 얘기들을 할때 사립 대학 측에서는 아, 경비는 인건비는 똑같이 나간다. 네. 네. 그리고 더 방역하는데 비용이 들어가고.
5: 네. 그다음에
4: 온라인 강의를 하느라고 그 체제를 구축하고 유지하는데 돈이 더 들어가서 이것 때문에 뭐 특별히 더돈 많이 남았다라고 얘기할 수가 없다라고 또 그쪽에서는 얘기들을 많이 해요. 네. 그래서 제가 보기에는 이런 국면에 왔을 때 그래 그러면 은 대학 측에서는 교육회계상 올해는 이러이러한데 이만큼 썼고 이러이러한데 이만큼 들 썼기 때문에 예. 이만큼 돈이 남았다. 네. 또는 그럼에도 불구하고 도움이 더 들어갔다. 네. 이런 식으로 의논이 돼야지 무정 네. 그 원동의 내 나라 대학 쪽에서는 더 들어갔기 때문에 못 내놓겠다. 이런 식으로 하는 것도 사실은 정확한 기준이 안 되는 거죠. 그러네요. 예. 구체적인 예. 그런
1: 어떤 증빙할 수 있는 어 논리를 예. 세울 수 있는 그 증거들을 좀 놓고 얘기를 해야 되지 않을까는 하 생각도 드는데요. 그렇죠. 예. 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 어쨌든 일부 대학은 지금 등록금 환불을 결정한 대학이 있지 않습니까? 예. 예, 예. 예. 그리고 정부 여당도 지금 환불 정책에 대한 것을 지금 논의를 하고 있고 시작을 했고요. 음. 음. 어 정치권에서는 이 3차 추경안을 여기에서 환불 관련 예산 한번 반영해보자 이렇게 정치권은 얘기하고 있고 정부는 네, 또 이제. 그와는 다른 입장인 것 같고요. 예, 예. 대학에서 또 알아서 해결해야 한다는 또 일반 시민들의 시각도 있는 것 같고 음. 어떻게 보십니까? 이게 비율이나 방식 같은 음. 것이 현실적으로는 이제 얘기가 돼야 되지 않겠습니까?
4: 그렇죠. 아직은 결정된 거는 하나도 없는데요. 네. 예를 들면 대학 측으로 볼 때는 한두 대학에서 아, 2학기 등록금을 책정할 때 1학기 때 이런 일이 벌어난 것을 고려해서 등록금을 조금 감면하는 쪽으로 가겠다.
1: 그렇죠. 일부 감면. 의견들이
4: 의견들이 조금 나오고 있고요. 그다음에 정당 측에서는 여건 야건 똑같이 아. 추경을 통해서라도 학생들에게 어느 정도 지원을 해줘야 된다. 그런 얘기를 하면 하는데 면하또 문제가 되는 거는 그러면 얼만큼 지불을 해줄 거냐 할 예. 때는 다 달라요. 그래서 지금 나온 안들을 보면 10만 원에서 네. 40만 원까지 얘기가 되고 있는데 음. 또 말은 그렇지만 대학교로 또 가보면 장학금을 받는 학생들이 또 상당히 많단 말이죠. 예. 그래서 그것도 또 고려돼야 될 아, 것이고 그들은 그다음에, 또 빼야
1: 되는 것인지 네, 그 다음에 예.
4: 대학에서도 과에 따라서 전공에 따라서 실험 실습이 음. 많은 학과가 있고 그게 적은 학과들이 있지 학비가 않습니까 학비가 또 다르죠 네, 그래서 예. 그런 부분까지 고려하면 상당히 하여튼 복잡하군요. 복잡하긴 하지만 네. 그래도 생각을 해야 된다 그 다음에 이제 정부에서도 네. 기재부에서는 국민의 세금으로다가 이 학생들에게 돈을 돌려주는 것은 부당하다. 네. 그리고 교육부도 처음에는 이런 생각을 안 가졌다가 지금은 거의 비슷해진 것 같아요. 예. 그래서 방법이 지금 정부에서 나온 안들을 보면 은 아, 개별 대학에서 자체적인 노력을 기울이면 네. 거기에 따라서 정부에서는 간접적으로 대학을 지원하는 쪽으로 나아가겠다 하는 방향은 잡은 것 같습니다. 아,
1: 그러니까 선대학이 노력을 먼저 해라. 그러면 예, 그 후에 예, 정부가 간접적으로라도 거기에 대응하겠다. 지금 그런 얘기군요. 그런데 예, 예. 예, 예. 지금 이번에 등록금 환불 문제를 이렇게 지켜보면서 이게 잘 풀려나가는 경우는 대부분 그 대학과 학생 간의 소통이 상당히 잘 되고 있는 거 아닌가. 그렇죠. 또 갈등이 예. 심한 곳들은 예. 보면 일단 이 대화나 소통이 잘안 되는 거 아닌가 하는 예. 그런 생각이 좀 들어서요. 예. 학생과 학교 간의 이 어쨌든 음. 재난 상황에 대한 서로의 입장의 차이를 갈등을 어떻게 해결해야 될 것인가. 이것도 고민을 좀 해봐야 되지 않겠습니까? 예. 예.
4: 그래서 이제 개별 대학교 내에는 이미 오래전서부터 제도화가 된 것이 두 가지가 있습니다. 네. 하나는 등록금 심의위원회라고 하는 것이 만들어졌어요.
5: 네. 그래서
4: 등록금을 책정할 때 학교 구성원들 대표가 모여서 회의를 해서 정하게 됩니다. 네. 그다음에 또 하나는 대학평의원회의라는 게 있어가지고
5: 네, 이건 교니
4: 네, 중요한 사항을 결정할 때또 구성원들끼리 의논을 해서 하는데, 이제 이런 것들은 만들어져 있는데, 예, 예. 등심위에서 제대로 된 예산을 공개하고 하는 토론들이 잘안 이루어지고 있는 것.
5: 음. 두
4: 번째는 평의원에도 이게 자문기구에 불과하지 네. 심의하거나 의결하는 기구가 아니기 때문에 네. 아직은 형식상인 틀만 갖추어졌지 소통을 원활히 하기에는 부족하다 이렇게 어. 말할 수 있는 거죠.
1: 네. 네. 그렇다면 어떻게 이두 가지 이미 있는 그런 제도들을 잘 활용할 수 있게 하는 방법은 또 어떤 게 있을까요? 이제,
4: 이제 그것들이 이제 결국은 또 국회에 힘을 빌려야 되는데 이러한 두 기구의 위상을 좀 높여주게 하는 것이 예. 필요하다고 보는 거죠.
1: 예, 예. 이것도 교, 어, 국회에서 법으로 규정되어 예. 있는 것입니까? 예. 네. 예. 그렇군요. 네. 예. 사립학교법이요. 사립학교법. 예, 예. 알겠습니다. 음. 이 등록금 환불 요구 안에서 어, 음. 잘이 환불 요구를 좀 들여다보면 사실은 대학 등록금 때문에 그 힘들어 하는 그런 서민들 가게에 그 각각의 사정들이 또 있는 거고요. 또 사실 안 되면 아르바이트를 하면서 학비를 지금 벌어 가고 있는 그 청년들의 현실도 그 안에 들어져 들어가 있는 거 아니겠습니까? 네, 그 저희가 이 문제 자체에도 중요하지만 사실 그 안에 담겨 있는 것들을 제대로 보고 어떻게 처리해야 될 것인가에 대한 진지한 고민이 좀 필요한 게 아닌가 하는 생각도 드는데요.
4: 그래요. 그런데 저는 그런 부분을 더해서 좀 장기적인 안목에서볼 때는 네. 올해 우리나라 고등학교 1학년들이 2학기서부터 무상교육화가 돼요. 네. 그러면 은 중고등학교가 전부 다 무상교육화가 완성되는 겁니다. 네. 그래서 그런 차원에서 볼때 음. 우리나라 고등교육도 전문대학서부터 시작해서 예. 장기적인 안목에서는 무상교육화의 방향을 잡아가야 된다 예. 그다음에 두 번째는 아까 교육도 상품이고 서비스로 보는 그런 것에서 벗어나서 네. 고등교육의 공공성을 강화하는 쪽으로 나아가야지만 예. 이번에는 이제 재난 때문에 이러한 사태가 벌어졌지만 음. 이런 문제가 해결될 거라고 생각합니다.
1: 근본적으로는 알겠습니다. 예, 예, 예. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 월요일 인터뷰, 오늘은 대학 등록금 환불을 둘러싼 갈등, 어떻게 근본적으로 바라봐야 될지 대학 교육연구소 박고영 소장과 함께 이야기 나눠봤습니다.
4: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참 고로 말 하지만 정용 실은 뉴스 브런 치를 들어요.
2: I just wanna fight with
1: 이 소리 들으면 누가 오신지 알고 계실 것 같아요. (웃음) 건강한 식탁에 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 앞에 한 질문을 홍신의 (웃음) 우리 연구가 에게도 <웃음> 왜, 왜 웃어요, 왜. 아니, 아니, 제가 너무. 아침 10시엔 매일 뭐 하십니까? <웃음> 네. 제가 물어보려고 합니 너무 그랬는데. 친절한
6: 목소리로 물어보시길래. 그래서 제가. 대답을 이제 혼자 하고 계셔서. <웃음> 농담으로. 라디오를 들어요. <웃음> <이렇게> <웃음> 얘기를 했는데, 그 뒤에 정말로 라디오 정영 씨를 뉴스 브런치를 듣는다고. <웃음> 아, 이거
1: 좀 너무 좀. <웃음> 너무. 거슬리세요? 아니요. 아, 너무 <웃음> 속보여요. 좋습니다. <웃음> 네. 아니 그러지 마시고 본인은 실제 뭐 하시냐니까요. 아
6: 그러니까 저는 요일마다 약간 다른데 월요일. 아니이걸
1: 들으셔야지 지금 방송 출연도 하시는 분이 매일 안 들어요. 들어요. 제가 대답을 했지 않습니까? <웃음> <웃음>
6: 네. <웃음> 정용실의 뉴스브런치 만세!
1: <웃음> 아 이거 마치 강요당한 <웃음> 표정으로 지금 그러시는데 아니 오늘 무슨 얘기 해볼까요? <웃음> 아 네. 지금 너무
6: 더워가지고요. 아, 그래서 약간 너무 아침부터 저희가 정신줄을 놓은 것처럼 보일 수도 있으나 <웃음> 네. 네 이때 챙겨 먹어야 되는 거가 특히 과일 야채잖아요. 근그 밖에 요즘에, 입맛이 없어서. 네 근데 약간 음. 동남아 가지 않아도 될 정도의 날씨여서 너무 더워 <웃음> 아열대 과일 작물들이
1: 한국에 아, 굉장히 범람을 하고 있잖아요. 요즘에 뭐가 있어요? 아열 때? 어,
6: 굉장히 많아요. 옛날에 우리 예. 바나나, 그니까 제가 음. 지금 아 방송에서 너무 마, 많이 밝히는 것 같은데 4 5이거든요 근데 <웃음> 뭘 밝히셨나요? <밝히시는 나이에요>? 나이? 에 <웃음> 나이. <웃음> <웃음> 저 어렸을 때는 롯땡 네. 백화점이나. 네. 신... 땡땡 백화점 앞에서 <웃음> 네. 그러니까 인형 옷을 살래 아니면 바나나를 먹을래를 선택을 하게 했어요 엄마가 아, 왜냐하면 두 개가 가나라요 엄청
1: 비쌌어요, 비쌌어요. 네. 그 당시에
6: 천 원이었어요 아유, 하나에 이야. 그러면은 그 당시에 우리 아버지 월급이 6 0만 원인가 8 0만 원일 텐데 아, 그걸, 먹으면
1: 안 되죠 네 그걸 어. 제가
6: 어떻게 사 먹습니까 근데 먹었잖아요 <웃음> 너무 먹고 싶으니까 근데 네. 지금은 사실 바나나 값이 많이 내렸지만 어. 그거에 일조를 한게 수입 물량이었었거든요 음. 그런데 요즘에 되게 특이하게 마트에 가시면 국내산 파인애플, 음. 국산 바나나, 더 비싼 패션 프루트 그쵸? 비싼 거는 일단 둘째 치고 비료 치고, 음. 국산이라는 글자를 달린 단 그런 바나나라든지 이런 파인애플이라든지 음. 열대 작물들을 많이 발견을 하실 거예요. 예, 네, 그럼요. 아, 되게 이미 익숙하시네요. 저는 음. 약간 신기하다고 아니, 들고 나의.
5: 비싸
1: <웃음> 비싸서 그렇죠. 비싸서 못 드신다, 네. 그쵸?
6: 근데 이거를 발견하는 게 굉장히 뭔가 생소하신 아, 나이대가 제 나이대거든요.
1: 지금 여기에 보니까는 금성무씨어 네. 나보다 동생이신데요. 아예 안녕하십니까. <웃음> 바나나 500원이던 78년도도 있었어요. 아저 예. 기억해 을그 주시네요.
6: 그러네요. 저는 예. 80년대 초반이어가지고 1,000원이었나봐요. 음. 아니 근데 백화점 앞이라 더 비쌌을 수도 있지만 지금 음. 가격을 생각하면 사실 말이 안 돼요. 그런데 음. 이게 그러니까 작물들이 이런 게 있어요. 뭐 바나나, 파인애플 제가 말씀드렸지만 체리도 있고요. 음. 그리고 이제 이거는 과실류지만 아보카도 그리고 또그 패션 프로트지라고 하는 백향과. 글쎄
1: 그런 것도 있더라고요. 그렇죠.
6: 그리고 멜론 같은 거는 너무 요새 흔해졌고. 많 네. 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 뭐 정말 생각지도 못한 구아바라든지 아, 파파야까지도. 아다 있어요. 그리고 제일 흔한 거 요새 국내산 망고잖아요. 맞아. 근데 그이야열대 작물 생산 량이 망고가 제일 많고요. 음. 그 다음에 파파야. 그 다음에 구아바순으로 많아요. 되게 아니, 근데 특이하죠.
1: 국내에 이게 잘한다는 게 기후가 바뀌었다는 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 예전에는 네. 볼 수가 없었던 작물인데요? 그렇죠.
6: 실제로 지금 뭐 음. 전라남도 같은 경우에, 그러니까 우리나라가 전라남도 유명한 게 곡창지대, 네. 쌀이 잘 되고, 뭐 이모작까지는 사실 우리나라는 옛날에 언감생심 생각도 그렇죠. 못 했었죠. 음. 근데 지금 이모작이 가능할 정도로 굉장히 평균 기온 자체가 높아져 있어요. 네. 그래서 바나나도 사실 제주도에서 일부 예전에. 재배를 내 네, 예전에 아주 소량 굉장히 네. 비쌌죠. 그래서 할 수가 있었는데 지금은요. 고창까지 헉! 올라와 있어요. 정말요? 바나나가? 네, 고창에서도 지금 바나나가 나다고요 심지어는 중부 지역에 뭐 태안이라든지 이런 데서는 파파야라든지 중부 지역에서 네. 태안 지역에서도
1: 태, 뭐 아니 파파야, 그러니까 갑자기 질문이 생겼어요. 이렇게 되면 그 지역에 원래 자라던 작물들 어떻게 되는 거죠?
6: 이 아열대 작물들을 재배하는 가장 큰 이유가 뭐냐면은 부가가치 형성이에요. 음. 지금 많은 농가들이 이렇게 열대 작물로 돌아서기까지 굉장히 많은 실패와 고통을 겪은 거예요. 뭐 해남 같은 경우 지금 바나나의 산지가 굉장히 넓고 커요. 심지어는 강진, 그러니까 해남 바로 옆에 있는 네. 그쪽은 정 아, 제가 도시 이름을 까먹었네요. 그쪽은 아예 음. 아열대 작물을 그 장려하는 그런 정부 기관이 들어서기도 했어요. 어머, 어머. 근데 이런 정도인데 옛날에는 사실 이런 농사를 짓지 않았다가 대부분 하는 게 뭐냐면 하 해남 같은 경우 마늘이라든지 양파라든지 그렇죠. 그렇죠? 네. 데 이게 단락폭이 너무 크고 항상 저희 지난 주에도 한번 얘기했잖아요. 네. 양파가 한번 되게 비쌌다가 갑자기 아우. 싸지고. 그냥 막 걷어내시고 막 이러시잖아요. 네. 막 버리고 에이. 배추도 마찬가지고. 요 그냥 일반적으로 우리가 필수 채소라고 농산물들. 하는 것들, 농산물들이 이렇게 등락폭이 너무 크고 음. 이익이 없다 보니 안정적인 이익을 가지고 올수 있는 특수작물 위주로 자꾸 돌아서는 거예요.
5: 아하, 사실 과일 같은... 하기도 하는 거군요. 그렇죠.
6: 과일 같은 경우에는 아열대 과일이 있지만 채소도 또 굉장히 특수채소가 되게 많거든요. 음. 그런 것들을 돌아서서 뭐 하나를 팔아도 사실 조금 더 비싸게 팔고 많이 남길 음. 수 있는 그런 부가가치를 형성 하는 거죠.
1: 이야, 그러면 은 이걸 재배하면 정말 그이에타산 어, 뭐 수지가 좀 맞는 겁니까?
6: 그래도 지금 수요가 그러니까 작년 대비 올해는요. 아열대 작물의 소비량이 소비가. 20%가 더 늘었어요. <웃음> 그렇기 때문에 국내산 기준으로요. 그랬기 때문에 사실은 어떻게 보면 은 재배를 계속 더 해도 수요가 상관없어요. 있을 거기 때문에 괜찮다 앞으로는.
1: 경쟁력은 이렇게. 있는 겁니까? 수입하고 어. 그 정말 뜨거운 데서 자란 작물과 우리는 그래도 이제 어쨌든 거기보다는 조금 덜 더운 지역이잖아요 그렇죠. 예.
6: 국내산 바나나 혹시 드셔보신 적 있으세요?
1: 저는 이제 싸서 자꾸 <웃음> 수입을 먹게 되는데
6: 수입산도 지금 뭐 고랭지라든지 아니면은 뭐 로즈 바나나라든지 애플 어, 바나나라든지 뭐
1: 이름은 맞아요. 그쵸 맞혔어요. 품종이 개량이
6: 되고 음. 맛을 다양화하고 하면서 굉장히 네. 고급화 전략을 많이 펼치고 있긴 한데 저는 고창 바나나의 완전 팬이에요.
1: 아 <웃음> 어, 맛있어요.
6: 맛있습니다. <웃음> 음. 이게 약간 어떤 느낌이냐 하면 은 우리가 흔히 바나나라고 했을 때 그냥 약간 무르고 되게 뭔가 뭉게뭉게한 그런 단맛이 있는 느낌이잖아요. 음, 텁텁하고. 네. 약간. 텁텁하고. 음. 그렇지만 그 단맛이 되게 좋고 굉장히 좋은 영양성분이 그쵸? 많아서 포테이슘이라든지 음. 근데 고창에서 온 바나나를 제가 먹는 순간 어떤 느낌이 들었냐면 은 사과랑 참외를 같이 먹는 것 같은 느낌이었어요.
1: 어머, 그러니까 아삭하기도 이게, 하다는 거
6: 아삭하다기보다는 어. 그 뭉게뭉게한 느낌이 굉장히 산뜻해요. 아. 그러니까 이게 국내산의 특징이라고 얘기하기보다는 유통과정이 짧기 때문에 그리고 제대로 완숙, 맛을 완숙돼서. 완숙한 상태로 이걸 뜯어서 아~ 팔수 있는 그런
1: 거리이기 때문에
6: 야 갑자기 먹고
1: 싶어지네. 싶어요. 예, 응. 그러면 우리나라에 나, 나오는 그 아열대 과일 중에 한번 이거 드셔보시라고 추천할 만한 건 뭐예요?
6: 저는 바나나 일단 바나나. 추천하고 싶고요. 그리고 네. 아보카도도 굉장히 많이 나와요 국내산이. 국내산이. 네, 생각 외로. 그리고 또어 패션 프루트 뭔지 아시죠? 이게 백이과 이게 패션 프루스를 대부분 커피집에서 시럽 형태로 많이 맞아요. 접하세요. 약간 개구리알 까만색 이렇게 박힌 것 같은. 네. 근데 그거를 약간 요만한 이렇게 열매예요. 보라색깔 그걸 탁 음. 깨면은 안에 그 씨하고 그리고 약간의 그 액체가 같이 이렇게 나오는데 상당히 새콤달콤하거든요. 아. 이거를 갖다가 그냥 뭐 사이다 같은 데다가 요것만 섞어서 휘 저갖고 어 먹으면은 음. 너무너무 산뜻한 음료가 돼요. 어, 사이다에 심지어는 이게 음. 굉장히 중요한 그러니까 여자들 중년 여성한테 좋은 이게요 칼슘네 성분이라든지 음. 과일에 잘 없는 그런 되게 중요한 필수 비타민이나 미네랄 성분이 많아서 음. 백향과는 저는 조금 꼭좀 드셔보시라
1: 아, 여성분들네 아. 그리고
6: 용과 아시죠
1: 용과네 막 울퉁불퉁하게 돼 있는 모양 그쵸 이게 드래곤
6: 프루시라고 해서 핑크색 같은데 이렇게 맞아요 막, 예, 이렇게 뿌이막나 이렇게 예, 있는 거뿔나 예, 있는 거 그래서 음. 이제 용과라고 하는데 음. 그것도 우리나라에서 생산되는 게 상당히
1: 달아요. 그래요. 네. 이런 거 겁이 나서 어떻게 먹어야 될지도 잘 모르겠고.
6: 아직까지는 가격의 장벽이 약간 있지만 네. 용과 같은 경우는 그냥 스푼으로 푹 떠서 뭘걸 드시고, 어 약간 나는 간이 좀 부족한 것 같다. 그러면 은 여기다가 꿀을 샥 발라갖고 먹으면 굉장히 네.
1: 맛있어요. 지금 박진호님께서 국립 아열대 어 작물 실증센터가 전남 아! 장성에 들어선다. 아,
6: 장성이네요.
1: 네, 네. <웃음> 네. 제가 내 네, 도시를 완전 까먹어가지고. 그렇군요. 바로 왔습니다. <웃음> 네, 아우 예. 감사합니다. 예. <웃음> 자, 그러면은 좀싼 걸로 저희가. 파인애플 같은 과일은 이렇게 익혀서도 좀 먹으니까 요리할 수 있는 거한 가지만 간단하게.
6: 아, 파인애플 구워서 드셔보시는 거 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 저는 살구, 복숭아, 파인애플 요 트리오는 음. 구워서 드시라고 얘기를 해요. 이걸 구웠을 때 당도가 증가하는 것뿐만이 아니라 음. 위에 부담이 없어져요. 음. 저는 돼지 목살을. 고추장 양념을 해서 예. 그거를 구울 때 옆에다가 파인애플 살구 복숭아를 같이 구워요. 어. 그렇게 해갖고 고추장 야, 양념이 이렇게 옆에 이렇게 슬쩍 이렇게 묻어가지고
5: <웃음> 과일의 단짠, 단맛에
6: 그쵸 약간은 네. 매콤하면서 단맛이 짠맛이랑 같이 합쳐지는 어. 그런 상태가 돼갖고 바베큐를 이렇게 해 먹으면은 굉장히 맛있어요.
1: 이야. 오늘 저녁 메뉴 정해졌네. 좋죠. 네. 알겠습니다. 오늘 어느덧 시간이 다 됐네요. 건강한 식탁 아열대 과일 특히 우리나라에서 재배되는 아열대 과일에 드셔보실 만한 작물들을 오늘 소개를 해드렸습니다. 홍신의 요리 연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영신의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.